0: kým posláním
1: Pekný svietočný večer, vážení poslucháči. Dnes sa vám prihovoríme úriukami z knihy Josefa Holznera Svetý Pavol, ktorá vyšla vo vydavateľstve Lúč tohto roku. Ale vrátime sa i k realizácii rozhlasového spracovania Libretta Gopereša Vol z pera básnika Teodora Kryšku. Želám vám pekný večer. Keď vyšla v Nemecku prvý raz kniha profesora Holznera o svetom Pavlovi, napísal v predhovore kardinál Korec, vyvolalo to veľkú ozvenu v celej nemeckej jazykovej oblasti, ba i mimo nej, hoci životopisov svetého Pavla existovalo vtedy už viac. Veľkú pozornosť kniazov i lajkov vyvolal preklad tejto knihy znamenitého prekladateľa Valentína Kalinaja, na Slovensku. Vždy znova som sa tešil na prvé vety Holcnérovej bohatej knihy Ticho a vznešenečnie divý Taurus v pozadí Tarzu rodného mesta svätého Pavla. Som Žid narodený v Tarze v Cilícii. Svetý Pavol prežil mnohé utrpenia, prenasledovania, hrozby a kruté údery, píše kardinál Korec. Na konci života sa dostal v Ríme do väzenia, ocitol sa pred súdom cisára, ktorý v tom čase bol Nero. Svetý Pavol ako rímsky občan mal byť popravený mečom. Bola to tragédia? V božích očiach i v očiach církvy to bolo sveté víťazstvo. Svätý Pavol sám napísal v liste Filipanom slova, mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Odovzdal svoju dušu pánovi ako mučeník pred bránami Ríma na Ostejskej ceste. Kresťania ho pochovali na mieste, kde dnes stojí bazilika svätého Pavla Extramúros, za múrmi Ríma. O nejaký čas Petrov nástupca pápež Kliment v liste Korintianom monumentálne zhrnul Pavlov život. Sedem raz v putách, Vyhnaný, kameňovaný, Herold na východe i na západe, získal nádhernú slávu svojej viery. Spravodlivosť zvestoval celému svetu, až po čierťaže západu prenikol a svedectvo vydal pred vladármi. Potom odišiel z tohto sveta a sveté dosiahol miesto. Vznešený príklad trpezlivosti a lásky. Pri desiatkách vydaní knihy profesora Holstnera o svetom Pavlovi v Nemecku sa ukázalo, akým požehnaním sa táto kniha stala. Stala sa ním aj pre Slovensko pri prvom vydaní jej slovenského prekladu. Dal by vzkriesený pán, ktorý zjavením pred Damaskom pretvoril srdce Šavla na veriace srdce Apoštola, aby sa aj druhé vydanie slovenského prekladu stalo pre nás požehnaním. Kardinál Jan Chrysostom Korec Nitra, 13. februára 2011 Sviatok svätého Cerila a Metoda patrónov Európy Štúdiu Teodora Kryšku, básnika, prekladateľa a šefredaktora Ženíka Kultúra. My sa spolu v tomto našom rozhovore, Teodor, vrátime do roku 2008 a pripomeniem našim poslucháčom, že 1.1.2008 sme odvysílali adaptáciu operného libreta Šavol. Ako si spomínaš na tento okamih?
2: Bola to výnimočná chvíľa aj v mojom osobnom tvorivom živote, samozrejme, ale e, najmä pre tú tému, ktorú sme spracovávali, pretože okolo nej sa vlastne zoskupilo viacelo zaujímavých faktov. My sme nevedeli ešte, keď sme so, so skladateľom Vítazovom Kubičkom pripravovali toto dielo, že sa bude aj oficiálne oslavovať 2000 rokov od narodenia tohto Apoštola národov a vlastne takáto krásna zhoda okolností ešte pridala k tomu takú zvláštnu atmosféru, ale v tom čase vlastne to dielo vznikalo úplne náhodou, akoby riadením zvláštnych okolností, pretože objednávka na básnické libreto bola reakciou vlastne na jednu SMS-ku takú modernú formu komunikácie A takáto krásna téma samozrejme ma nemohla nechať ľahostajným. Spomínam si,
1: prepáč, že ti skáčem do reči, že si pracoval na tejto téme veľmi intenzívne dva mesiace. A že neopúšťalo ťa to. No, dva
2: mesiace dá sa povedať možno 20 hodín denne. Lebo to bola bola taká koncentrácia a sústredenie na túto veľkolepú tému, že som ňou žil a horel. Zároveň, takže vydal som zo seba všetko, čo som v tú chvíľu bol schopný urobiť.
1: Ja by som chcela, aby si poslucháčom priblížil také vyznanie k svetému Pavlovi. Čo ťa vlastne oslovilo, čo ťa tak núčilo, tak intenzívne pracovať na tomto diele?
2: Apoštol Pavol, ktorého vlastne považujeme za Apoštola, národov, Prosto musí fascinovať každého človeka, zvlášť básnika, keď sa zamyslí nad jeho životom, nad jeho dielom, je vlastne obrazom aj nás všetkých, pretože on vyštudovaný intelektuál, farizej, znalý zákona, ktorý sa učil u jedného z najmúdrejších ľudí v tedajšej doby kamaliliela odrazu a dokonca teda prenasledovateľ kresťanov, svedok ukameňovania svätého Štefana, odrazu na ceste do Damašku zažije taký zázrak, takú obrovskú premenu, stretnutia vlastne s mŕtvych Stalým Ježíšom. Počuje hlas, šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? Vlastne ten hlas by sme mali počúvať všetci, najmä súčasníci, pretože jeho dôsledky majú obrovský význam pre celú našu európsku a svetovú súčasnú civilizáciu. Si Ci treba uvedomiť, že Apoštol Pavol preniesol Mojžišovo desatorok k ostatným národom sveta, k pohanským národom, teda zbúral hranicu medzi starozákonným posolstvom, ktoré nebolo misijné, ono bolo uzavreté samo do seba a nemalo ambíciu rozširovať sa medzi ostatné národy. A on zrazu ten múr nieže preliezol k ľudstvu, on ho priam zbúral. A čo je pre nás Slovákov osobitne zaujímavé, že vlastne pri tejto evangelizácii prišiel až do Tesaloník k silnej náboženskej obci kresťanskej, čo je vlastne macedonský vtedajší Solún, alebo dnes grécky, odkiaľ no k nám prišli svety Vierozvestovia celá Metod. Takže zdá sa, ako keby priamo od jeho účinkovania aj naši predkovia, samozrejme po stáročiach, dostali ten obrovský Pavlovský impuls tej krásy slova, pretože naši predkovia Sloveni vlastne od Ciela Metoda dostali ako prvé preklad slov evanhelia svätého Jána na počiatku bolo slovo teda on dešifroval kľúč k našim predkom k našim národom a tým im odomkol vlastne tú spiritualitu kresťanstva a celého tohto duchovného zázraku premeny na to všetko som presvedčený vlastne Paula vyviera alebo z jeho koreňov ako, ako vetvy tohto mohutného stromu, ktorý on sám o sebe predstavuje.
3: Ďaký mladosti a prípravy Ticho a vznešenie čnie diví Taurus v pozadí Tarzu, ako veľhori s mnohými zubmi, ktoré sa vábivo a tajomne privalujú na nížinu a z ktorých sa na všetky strany rútia do dolín oživujúce vody. Podobne stojí i duchovný svet Svetého Pavla vo svojej vášnivej rušnosti, myšlienkovej závažnosti, prorockej hĺbke, a so svojimi strmými zrázmi v pozadí našej miernej kresťanskej nábožnosti. Kto bol ten velikán, čo stojí v tôni iného, ešte väčšieho? Kto bol ten smelý priekopník a spárňovateľ kresťanského západu? Dve mestá boli rozhodujúce v jeho vývoji – Tarzus a Jeruzalem. Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii tak to udáva svoje personálie rímskemu veliteľovi, keď ho zajali. Teda zliali sa v dva prúdy antickej vzdelanosti, židovská výchova a grécké vzdelanie v univerzitnom a provinciálnom meste Tarzus. Čo bol Tarzus? Miesto prastarého svetového obchodného styku, rozhranie dvoch kultúr grécko-rímskej kultúry západu a semicko babylonskej kultúry východu. Ležal na úpeti Tauru, ktorého zasnežené končiare vyrastajú z cílickej roviny, podobne ako Libanon vyrastá z Galilei. Severný priesmik, Cilická brána, ho spájal s kultúrnym svetom malej Ázie. Východný v horstve Amanus, sírska brána, z orientálno-semickým svetom a prístav na juhu mu umožňoval spojenie s krajinami Stredomoria. Teda apoštolová vlasť ležala ako v zlatej čaši bujného kraja Cilície, chránená proti drsným severným vetrom a proti pirátom Levanti. Súčasne však svojou polohou vábila ducha prebudeného chlapca do ďalekého sveta k pestrým dobrodružstvám. Mal sa ich dožiť. Ve celý jeho život bol jediné veľké dobrodružstvo. Tarzus bol i slobodné obchodné mesto prekladisko svetového obchodu, Najmä však prekladisko vzácneho stavebného dreva, ktoré na pltiach spúšťali stauru. Mestom pretekal splavníky dnos s prístaviskami, skladiskami a nákladiskami zľava i sprava. Tu vidíme mladého šavla s kamarátmi, ako kývajú a ujúkajú smerom k plávajúcim lodiam, a lozia pomedzi debny a bali tovaru ako počúvajú cudzozemských kupcov v pestrých oblekoch a s prečudesnými dialektmi, ktorí prišli z Efezu, Alexandrie, Korintu, Ríma a zo Španielska. Divá melódia mora, čo šumela v žalmoch a spevoch Izraela, znela ji do jeho mladíckych snov a celý život ho sprevádzala. More sa mu stalo životným elementom pri plnení životnej úlohy a viac ráz mu bolo osudné. V jeho listoch nachádzame nejeden obraz zo sveta obchodu a dopravy. Istotne bolo v úmysle prozretelnosti, aby muž, ktorý celý svoj život mal účinkovať ako misionár v pohanských mestách, bol aj vychovávaný v pohanskom svetovom meste. Pavol, ktorý nesmel robiť rozdiel medzi Židom a Pohanom, Grékom a Barbarom, Slobodným a Otrokom, nebol vychovaný na galilejských idylických vrškoch, ale v bohatom obchodnom meste, kde sa zlievala miešanina národov Rímskej ríše. Prostredie v Tarze, v ktorom Pavol vyrástol a v ktorom neskôršie prežil veľa rokov pred svojim obrátením i po ňom, nás upozorňuje na helenistický, to jest neskoro grécky vplyv, ktorému sa nemohlo vyhnúť ani zahraničné židovstvo v škole a živote. Aspoň nakrátko musíme nazrieť do tohto sveta helenizmu, aby sme mohli lepšie porozumieť. Pavlovi hovoriacemu z listov, voľbe jeho výrazov a obrazov, ako i spoluznejúcim citovým tónom. Dnes sa všeobecne uznáva, že grécky spôsob myslenia a žitia mali na neho nemalý vplyv a že preto musel dosť dlho žiť v Tarze. Myslel, hovoril a písal po grécky práve tak, ako vo svojej materinskej reči. Som z Tarzu, mesta nebezvýznamného. Znie to ako pravá grécka hrdosť narodné mesto. Tarzus zápolil s Alexandriou a Aténami opalmu palmu vzdelanosti. Odtiaľ pochádzali domáci učitelia pred cisárských princov v Ríme. Mesto také vynikajúcej vzdelanosti nemohlo nemať vplyv na vytvorenie apoštolovej duchovnej osobnosti. Vládli tu grécky duch a grécka reč, rímsky zákon a židovská synagogálna prísnosť, helenistický spôsob života a športová činnosť orientálne kúzelníctvo a mystéria s nejasnou túžbou po vykúpení. Pred niekoľkými desaťročiami tu bol miestodržiteľom provincie slávny Cicero. Keď bol Pavol ešte dieťa, každý deň bolo vidieť v Tarze ctihodného starého profesora, ktorého keď ľudia uzreli, šepkali si: Pozri, to je slávny Atenodoros, veľký učiteľ a priateľ nášho cisára Augusta. Tento Atenodoros, rodom sedliacký chlapec z okolia Tarzu, bol žiakom veľkého Poseidónia. Som rímskym občanom podľa rodu. Pavlova rodina mala dvojaké občianske právo. Tarské i rímské. Lebo prvé bolo podmienkou pre druhé. Dnes vieme, že obyvateľstvo Tarsu sa skladalo z rodov a cechov, ktoré mali podobne ako v stredovekých mestách svoje vlastné chrámy a náboženské úkony. Vážení Židia, ktorí mohli zaplatiť aspoň 500 drachiem, dostali občianske právo a zúčastňovali sa na správe mesta. Medzi Židmi a Pohanmi nebolo prísne delenie, Spájali ich spoločné štátne a meské záujmy a modlili sa, hoci aj oddelenie, za blahu mesta a cisára. Pavol teda nepochádza z geta. To nám vysvetľuje jeho otvoreného ducha, jeho prístupnosť pre pohanov a jeho lojálne štátne zmýšľanie, ktorému dáva do také uznanlivé slova a výzvy na modlitbu za nositeľov štátnej moci. Rímsky občan patril k nižšej šľachte a nosil meno a prímeno priaznivca, ktorý mu dopomohol k občianskému právu, napríklad Caius Julius. Lukáš nespomína Pavlovo prímeno, a to je tiež dôkazom jeho historickej vierohodnosti. Lebo v gréckych mestách nikdy nevolali rímskych občanov ich prímenom. Pre svojich spoluobčanov bol Pavol vždy len Pavlom, Doma však v rodine nosil ako každý žid svoje sakrálne hebrejské meno šavol, to jest vyprosený. Židovská výchova v Tarze. Vo vzdelanostnom procese apoštola Pavla sme odkryli dosia len jeden koreň jeho duchovnej podstaty helenistický vplyv. Oveľa dôležitejší je však druhý koreň jeho podstaty, lebo siaha do pôdy tisícročnej tradície, dedičnosti a krvnej spojitosti jeho židovský pôvod a starozákonná výchova. Židovské obce roztrúsené po celom svete značne prevyšovali palestínské obce svojim počtom, bohatstvom, obsiahlosťou vzdelania. Očia z kráľa Antiocha Epifana, 171 pred Kristom, známeho z kníh Machabejcov, ktorý sa márne usiloval zhelenizovať židovstvo, tvorili židovské rodiny v Tarze uzavreté kmeňové osadníctvo s tými istými právami, aké mali Gréci, teda tvorili politický zväz alebo kolóniu politeuma. Bol to malý štát v štáte. Šavlov otec, ako farizej, bol muž najprísnejšieho nacionálneho a náboženského smeru a oboznamoval svojho syna s posvetnou pôvodnou rečou Biblie, ktorú sa chlapec okrem toho v škole učil aj podľa gréckého prekladu Septuaginta. Inakšie sa doma zvyčajne hovorilo po grécky. Židia mali výborný domáci výchovný systém. To bolo tajomstvo ich sily. Keď mal chlapec 5 rokov, naučil sa hlavný obsah zákona v 5. a 6. hlave knihy Deuteronomium Veľký Halel, ktorý sa spieval na hlavné sviatky a význam najdôležitejších pamätných dní posvetného roka. V 6. roku začal Šavol chodiť do tzv. Vínice my by sme povedali do detskej záhradky, do synagogálnej školy, ktorá bola pribudovaná k synagóge. Každé ráno ho tam viedol po nebezpečných uliciach s rušnou premávkou otrok, pedagóg, ktorý mu niesol tašku a písacie potreby. A tu sediac uprostred hemžiacej sa skupiny na dláške s voskovou tabuľkou na kolenách so železným rydlom v ruke sa učil dejiny svojho národa. Nasledujúce roky venoval výručne posvetným dejinám. Dozvedel sa z nich o výnimočnom postavení svojho ľudu medzinárodmi. Triumfy vyvoleného národa rozpaľovali a utrpenia dojímali jeho detskú fantáziu. Každý deň si priniesol domov na premýšľanie nejakú peknú a vzrušujúcu udalosť. V ušiach mu zneli oslavné spevy Sionské a náreky Babylonské. A učitelia mu rozprávali aj o budúcnosti jeho národa. Raz príde Mesiáš, kráľ. Výťazne prehrmí svetom so svojím zázračným mečom, silnejším a jagavejším ako Apolónová kopia, ktorá bola najcennejším a svetostráženým pokladom mesta Tarzu. Potom sa celý svet bude klaňať smerom k Jeruzalemu, baj sám cisár z Ríma príde na poklonu. Šavlovi grécky kamaráti možno s pohrdaním hľadeli na svojho hebrejského spolúhráča. Malý Šavol však vedel, že patrí k národu, ktorý mal za sebou veľké dejiny už vtedy, keď na miestach, kde stoja Rím a atény, sa ešte pásli ovce. Keď sa pohanskí chlapci hrali na Scipia a Hannibala, keď snívali o Aleksandrovi a Cézarovi, jeho blčiaca fantázia putovala s pravcami Abrahámom a Jakubom a zo stádami ich tiav cez divy púšte, s Jozefom k pyramídam pri Níle, byla s Dávidom a Samsonom Obra a tisíce filištíncov. Keď tamty písali v škole úlohy o Jupiterových klských dobrodružstvách a oplakávali strasti Didony, Šavol sa chvel v úcte pred všemohúcim jahvem svojho národa, ktorého meno je sveté a nevysloviteľné. V desiatom roku sa začal druhý, menej šťastný úsek Šavlovej výchovy. Od tohto veku vovádzali hebrejského chlapca do takzvaného ústného zákona. Každý deň spoznával čoraz väčšiu kopu nových hriechov. Rabíni navršili vôkol Božieho zákona nesmierny val ústnych príkazov, predpisov o očisťovaní a jemne rozumkárských rozlišovaní, ktoré vyhlasovali za práve také záväzné vo svedomí ako desator. V takom jemnom a prirodzene cítiacom detskom srdci, aké mal Šavol, to muselo vyvolať nebezpečné kontrastné pocity, najmä keď si uvedomíme, že sa nachádzal uprostred celkom ináč žijúceho nádherného kultúrneho sveta. Pavol charakterizoval toto obdobie, ktorého okradlo o detský raj, neskôršie v mužných rokoch, v liste rimanom otriasajúcim typickým zážitkom nevykúpeného človeka. Ja som však žil istý čas bez zákona, obdobie detskej nevinnosti. Potom prišiel zákon a hriech ožil. A ja som umrel. Ten istý zákon, ktorý mal udeliť život, ten som ja zakúsil ako smrtonosný. Lebo hriech bol popudený zákonom a oklamal ma skrze zákon. Vzduch, ktorý Šavol dýchal v rodičovskom dome, bol teda celkom nábožný, i keď trošku zatuchnutý. V tomto ovzduší sa v ňom rozvíjali povedomia a nacionálna hrdosť zahraničného Žida a spájali ho s materskou krajinou palestínskych Židov. Jeho odca si môžeme najlepšie predstaviť ako vážneho, mlčanlivého, počestného muža, pohrúženého do seba, ktorý, keď kráčal k synagóge, niesol si široké modlitebné remienky. Bol teda asi ako taký škótsky puritán. Neprekvapilo by nás, keby sme vedeli, že vo výchove mladého Šabla nešetril veľmi prúd. A bolo to možno i potrebné, keď si pomyslíme na divého, neskrotného ducha prenasledovateľa kresťanov. Šabol bol asi svojvolný, ťažko vychovateľný chlapec, kým ho nepremenila milosť. Či nemal v duchu za model svojho otca, keď neskôršie napísal v liste Efezanom toto pedagogické upozornenie. Ocovia, nedráždite svoje deti k hnevu. Istotne aj vtedy už jestvoval problém tyranskí odcovia, popudliví synovia, staromódni rodičia, nová mládež. Vo vtedajších farizejských rodinách vládla zdravá, moderne znejúca zásada. Krásne je štúdium tóry, zákona, v spojení so svetským zamestnaním. Šablov otec bol podľa všetkého zámožným obchodníkom z látkami a stanár. Stanovina sa v Tarze už vtedy práve tak ako i dnes tkala vo veľkom továrensky. Rabíni označovali síce tkácké remeslo ako i garbiarstvo za neslušné, ale v skutočnosti sa na to veľa nedbalo. Tak býval aj Peter Vjoppe u istého židovského garbiara Šimona. Mladý Šavol sa naučil v podniku svojho otca od zamestnaných robotníkov a otrokov tkať stanovinu z chýrnej cilickej kozej srsti alebo hotové utkané kusy zošívať a vyrábať tak stany. Cilicky pastieri ešte dnes nosia nepremokavé plášte z kozej srsti, ktoré sú také tuhé, že ich sami stoja a nahradia stan. Aj Pavol zaiste neskôr nosil na svojich cestách cez Taurus takýto plášť. O tá strašná, cylická kozia srsť, Koľko rá si chlapec až do krvi rozhodral na nej ruky. A na čo bola vlastne táto tvrdá robota? Nepotreboval ju preca na neskoršie, veď sa mal stať chýrnym rabbim. Nezabúdajme, že kým mladý šavol pracoval v dielni svojho otca a večer si umýval unavené ruky a sníval o cudzích národoch, ďaleko v istej malej dedinke v tom istom čase Tie skladal svoje remeselnické nástroje iný chlapec, starší o niekoľko rokov. Chlapec Starzu nič nevedel o mladíkovi z Nazareta. A rovnako keď sa ten ukladal na odpočinok na svoje tvrdé lôžko, istotne sa modlil k svojmu nebeskému otcovi za malého šavla Starzu.
1: Uvidíme viatrie ukážky z rozhlasovej nahrávky z roku 2008. Teodor Kryška, Šavol
4: Už dosť. Viac už ani vetu. Zavri mu ústa. Tento bastard verí v tesára, či čo bol toho, z Nazaretu. Kam spotkanom? no do potkanej diery. Kto miluje vraj, nedotkne sa smrti? Zviažte mu ruky a nech vysí. Tí vyznavači Kristom posadnutí množia sa všade ako krysy. Aj keď to veru vôbec nevináša, nájde mi hoci pred bránami pekla. Ja im dám Boha Syna, Mesiáša. Zastavím rieku, keby nahor tiekla. Zakrútim krkom každému, kto kriví Mojžišov zákon. Nie je ani prvý, ani posledný. Neujde mi živý. Utopím Krista v jeho vlastnej krvi. Kameňujte ho ako Štefana. Nech nedožije Dorána.
5: Ako prší zazúru a ako rastie tráva V poklinách gnebu modriacich sa skál Aj láske plnej úžasu sa stáva Že príde čas, čo dáva, aby bral No láska vraví vždy tou istou rečou s jazykom čistoty a vernosti sa pohráva Aj na blízkavom ostrí kopí a mečov Znešená orchidea, prostá púpava. Len láska ustavične na tento svet sneží milosťou kvetov, jabloňovou bielobou a prekonáva vierou kríže mreží a ticho vylamuje schody do hrobov.
3: Stefan Šavol Keď podľa dobre podloženého rátania berieme rok 30 za rok Ježišovej smrti a pridáme niekoľko rokov na vývoj mladej církvy po Štefanovú smrť, môžeme povedať, že Šavol sa vrátil do Jeruzalema asi okolo roku 33. Prvá cesta ho viedla zaiste guctievanému učiteľovi Gamalielovi. Ten medzičasom ošedivel a stal sa premýšľavým. Nemal už niekdajšiu istotu. Ani mesto už nebolo také isté po poprave na Golgote. Na svedomí ľudu a kniazstva ležala mora. Učeníci ukrižovaného sa sústreďovali v okol akéhosi tajomného stredu, v okol koho si neviditeľného, ktorého nikomu nebolo dopriate vidieť okrem jeho prívržencov najmä po grécky hovoriaci otvorení židia z diaspóry, helenisti so slobodným vzdelaním v zástupoch prúdili k ním. Tým sa dostal do vznikajúcej cirkvi nový, pokrokový element, ktorý sa čoskoro stal nositeľom prevratu. Štefana, jemného znalca Biblie, a Filipa, statočného otca rodiny so štyrmi tiež prorocky nadanými cérami, zvolili do kolégia siedmých. A čo skoro ich stretneme ako kazateľov a divotvorcov. Vstúpme do jednej z mnohých synagóg. Nad vchodom stojí napísané po aramejsky a grécky Synagóga Cilíčanov. Ľudia zo všetkých krajanstiev sa tisnú dnu. Dnes je deň veľkého boja. Dom je priam nabitý. Čítanie z písma a kázeň sú skončené. Začína sa kontroverzia. Peter a Ján spoza stlopa pozorujú scénu. Štefan stojí v prostriedku na vyvýšenom pódiu. Oproti nemu sa týči tenká, vnútornou páľavou skvárená postava šabla. Dvaja najväčší duchovia mladej cirkvi tu skrižujú meče. Štefan nenávidel rozumkovanie zákona, bol geniálny a veľkorysý a dejepisne chytil vec za kratší koniec. Dokázal s prorokou, že Mesiáš musí trpieť a umrieť, a že ukrižovaný Ježiš bol ten trpiaci boží služobník, ktorého opisoval Izaiáš. Mesiáš? Trpiaci otrockou smrťou na dreve potupy? Nie, Šavol nemohol zniesť túto myšlienku. Už tu sa hrozivo dvíha pohoršenie kríža. Smelosť, za kou Pavol neskoršie, využíva kresťanské chápanie slov prekliaty od Boha ten, čo visí na dreve, dokazuje, že boli kedysi najsilnejšou útočnou zbraňou. Teraz chápeme, ako silou sa zrazili Štefan a Šavol ako zástancovia dvoch najextrémnejších chápaní Mesiáša. Šavol bol ostrý šermiar so slovami, ale Štefan ho prevýšil. Nemohli odolať jeho múdrosti a duchu, keď prehovoril, a vedeli hodiť proti nemu len chabé slovo zákona, prekliaty Bohom, kto vysí na kríži. A to prinútilo Štefana zaútočiť na celé židovské vysvetľovanie zákona. Zákon a chrám sú len prechodná etapa v Božom pláne spásy, ktorý siaha ďaleko pozane, vpred i vzad. Nesmierny dejinný omyl judaizmu bol práve v tom, že balvanom zákona a chrámu Zatarasil celú perspektívu dejín ľudstva a chcel zadržať v toku milostivé božie vedenie. Len čo padlo slovo o pominutelnosti chrámu a zákona, celé zhromaždenie vyskočilo z lavíc ako zasiahnuté na najzraniteľnejšom mieste. Scéna sa mení na tribunál. Vo vzduchu sa zatína tisíc pestí. Divou rýchlosťou vlečú Štefana cez úzke uličky starinárskych obchodíkov do zasadacej siene Veľkej rady v chrámovom dvore, kde v polkruhu už boli zhromaždení odcovia Izraela. Nebola taká ťažká úloha poprekrúcať jeho slová. Štefan ešte raz stavia mesiánsku myšlienku do spásodejných súvislostí a končí hroznou obžalobou. By ste sa stali jeho zradcami a vrahmi. Zúrivosť a škrípanie zubov naplňajú sálu. Štefan však stojí ako vo vytržení a hľadí hore. Hlavný kniaz, nepoddajný kajfáž, chcel pristúpiť k hlasovaniu. Vinný či nevinný? Šavol, ktorý mal hlasovacie právo a ako znalec písma bol členom Sandhedrinu, práve chcel vhodiť do urny svoj kamienok, ale sa už k tomu nedostal. Židia zo všetkých synagóg už vliekli mladého hrdinu cez sálu von k damaskej bráne. Miesto na kameňovanie bol násyp výšky dvoch mužov. Šavol bežal za nimi a dozeral ako jediný znalec písma na krvavé dielo. Prvý svetok zhodil Štefana tak, aby padol na bedrá. Ako padol dolu značky, tak ho prevrátil. Potom vzal druhý svetok kameň a plnou silou mu ho hodil na srdce. Prvá rana nebola smrteľná. Teraz prišiel podľa zákona na rad ľud. Mužovia poskladali plášte k nohám šavla, aby im nič neprekážalo v krvavej práci. Štefan sa ostatnými silami pozdvihol. S rozopetými rukami a hľadiac hore sa modlil Pane Ježišu, príjmi mojho ducha. Prvé kamene zasvišťali vzduchom. Mladý hrdina klesol na kolená. Obrátiec lámajúci sa zrak k šavlovi Volal otriasajúcim hlasom do hučiaceho krupobytia kameňov Páne, nerátaj im to za hriech Dielo sa skončilo Hrdina ležal zabitý vo svojej krvi Vyslúžil si prvé ostrohy Čo sa tu stalo, bolo vlastne akési linčovanie Ktorého sa často báli aj hlavní kňazi. Veľká rada sa preto obozretne držala v úzadí, aby sa nedostala do konfliktu s miestodržiteľom. Šavol nikdy nezabudol na tento deň. Vidíme, ako ho po celý život zožierajú tieto výčitky svedomia. Štefan, veľká nádej cirkvy, je mŕtvy. Ale pravda nemôže umrieť. Boh stojí za ňou. Kto by si bol myslel, keď Štefan padol, že do roka práve jeho vrah nastúpi na jeho miesto a privedie jeho vec k víťastvu. Sv. Augustín vraví, že Pavol strážil šaty kameňujúcich, aby tak rečeno rukami všetkých sa zúčastnil na kameňovaní. Preto aj znela modlitba umierajúceho, predovšetkým za neho. Bez Štefanovej modlitby nemala by cirkev Pavla. Sledovateľ. Štefanová smrť bola úvodom k novej vlne utrpenia a signálom na najkrvavejšie prenasledovanie mladej církvy. To však len urýchlilo jej cestu. Skúsenosť učí nespravodlivé prenasledovanie vzbudzuje účasť na veci prenasledovaných a sympatiu voči nej. Ako to bolo so Šavlom? Musíme sa zamyslieť nad istou poznámkou, na pohľad nedôležitou. Šavol mal záľubu v jeho, Štefanovej, smrti. Za tento preklad však možno položiť otáznik. Veď Šavol bol muž vysokého vzdelania a hlboký človek. Videl, že mladý Štefan zomrel v sláve mučeníka. Videl, ako žiarila jeho tvár odrazom vyššieho sveta. Videl, ako skonal s modlitbou za neho na ústach. Bolo by mysliteľné, že to všetko by naň nezapôsobilo. Bolo teda aj čosi iné v jeho duši, s čím sa ani sám sebe nechcel priznať. Teda nebolo to čisté, neskalené zalúbenie. Tu sa mu vril do duše prvý osteň. Keď uvážime jemnosť jeho citového života, ktorú neskoršie badáme, musíme povedať, že isto nemálo trpel pre výčitky svedomia, ktorými sa zahrnoval. Ak však trpel, trpel pre Boha. Ako veril a vnútorne bol hrdý na svoje utrpenie. Človek, ktorého ťaží vedomie viny, usiluje sa ospravedlniť pred vlastným vnútrom a pred svetom zvyčajne tak, že sám sa vloží do falošnej horlivosti a takto sa ešte väčšmi zamotá do previnenia. Šavol bol však čoskoro za sebou samým. Teraz už musí dokončiť diel. Musí i s vynečiť túto prekliatú herezu. Hlavná úloha v procese proti kresťanom pripadá jemu. Metóda bola veľmi obratná. podnietili fanatizmu s davou osočovaním, vzbudzovaním nenávisti, vybičovaním nacionálnych náruživostí. Dialo sa to na tajný príkaz Veľkej rady, ktorá na vonok chcela byť čistá. A keď verejná mienka bola dostatočne pripravená, Šavol vstúpil do akcie. Zriadili akúsi inkvizíciu a šabla vymenovali za bel inkvizítora. špioni chrámovi, vojaci, splnomocnenia to všetko mal k dispozícii. Nočné prepadnutia, domové prehliadky, vynútené doznania a rúhania sa Kristovi použitím mučidiel v podzemných miestnostiach synagóg, byčovania 39. údermi, ktoré neskoršie toľko ráz i sám musel podstúpiť, boli na dennom poriadku. Vezenia boli preplnené. Kto sa mohol zachrániť, utekal na vidiek so ženou i s deťmi a so všetkým, čo mohol vziať zímania. No ani tam neboli v bezpečí. Šavol a jeho ľudia všade cválali za nimi.
5: Dosť utrpenia. Stačí na ukážku Nech Božie skutky Zlobu prevýšia Horlivý šavol Cvála do Damašku Po ďalších ktorí veria v Ježiša Horlivý šavol Duša plná vášne A v láske k Bohu Plná jedu tiež V tom zjaví Ježiš Kristus sa mu v mračne Šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? Oslepli oči, oči plné hrôzy, podivný jaz mu na sjednici tká, len sílu na otázku, pane, pane, kto si? Som Ježiš, posielam ťa za svetka. divný výjav zjavenia sa z mŕtvych stáleho Ježíša Šavlovi, úhlavnému prenasvedovateľovi kresťanov, ohromí Šavlov sprievod. Šavol pri pohľade na Božie svetlo padá z koňa slep.
3: Čo sa stalo? Čo ten Šavol
0: stvára? Do prachu zeme zrazila ho žiara. Žiara? Blesk z neba. Ak nie, potom odkiaľ. Ten
4: zásah svetlom, ako by ho odkrial Nebolo dosiaľ takých mocných čarov? Je zázrak vidieť žavla dolu tvárou.
0: Vali to vidia všetci. Čo mi dvaja? Oslepol. A videl vôbec? Čo ak býval slepý?
4: Oh. Oh. <laughs> Ľudia!
3: On plače? Z čoho, že sa kajá? Aj na zlom dreve rodia dobré štepy? Neuzrie slnko sadať za olivy. Z čoho Žekajajú sa spravodlivý.
4: Očami vášne nič som nevidel. Pán ma však z nenávisti vyzlieka. Vyslobodí ma Zbaví osídiel pýchov posadnutého človeka Keď ubližuješ Seba preklínaš Hnev zastiera ti oči temnotou Doslepo ty mi svieti mesiáš Spasiteľ hriešných životov Kto nenávidí Sebe ublíži Zme iba piesok púštnych závejov Ak Ježiš umúčený na kríži Neodomyká hroby nádejou Zachráni sa, kto verí mu Komu sa slová v skutky premenia Bratia, mám už len prozbu jedinou Chodte a prepustite Jána z
6: väzenia
3: zrievania Prvé misijné pokusy. Keď Pavol hľadí na svoj vlastný život, vidí ho akoby rozdelený na dve časti. Na čas bez Krista a čas v Kristovi. Teraz sa blížime k veľkému obratu, ktorý rozhraničuje tieto dve životné polovice. V troch rýchle za sebou nasledujúcich kataraktoch, zavraždenie Štefana, prenasledovanie v Judeji, jazda do Damasku, rúti sa tento búrlivý život k veľkému obratu, ktorý ho odrazí do nového koryta, v ktorom nie ničivo, ale podporne, plodne a požehnane rozdá ľudstvu svoje obrovské sily. Navždy ostane tajomstvom, ako nastal tento obrat a ako sa vnútorne odohral. Pavol sa neochvejne pridržiaval presvedčenia, že jeho obrátenie, v ktorom vyvýšený Kristus mohutne zasiahol do jeho života, malo ráz nadprirodzenej milosti. Beznádejný je každý pokus chcieť dokázať, že sa mýlil v tomto najpodstatnejšom bode posúdenia seba samého. Bez úmyslu dotknúť sa zázračného rázu tajomstva, ktorý býva spojený s takými zážitkami milosti, z úctou sa približujeme k tejto veľkej udalosti, ale i s nesmelým pokusom aspoň trošku a nakoľko je možné vniknúť do nej psychologicky a diepisne, lebo ináč by táto udalosť stála v dejinách ako blúdný balvan a celkom by nám bol uzavretý prístup k apoštolovmu vnútornému životu a jeho zázračnému životnému dielu. Jeruzalém bol očistený od helenistických kresťanov. Niektorí utiekli do Jopy, kde ich poučoval Peter, iní do Samárie, kde učil Filip, iných zavialo do Damasku, srdca východnej Sýrie, báž do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. Prúd utečencov sa lial najmä do Damasku, jednej z najväčších židovských kolónií, kde od čias Achaba mali Židia právo stávať si bazáre, to jest obchodíky v dlhých radoch ulic. Kresťanskí emigranti sa však stali nebezpečenstvom pre tisíce verných Izraelitov. Toto hniezdo musí byť vykúrené. I vidíme, ako sa istého dňa Šavol uberá v čele dobre vyzbrojenej skupiny jazcov cez Damasku bránu popri Štefanovom hrobe smerom na sever. Cesta trvala vtedy týždeň. Do Damasku viedli tri cesty, dlhé asi po 250 kilometrov. Šavol si istotne vybral najkračšiu, cez kamenistú, holú, náhornú ľudskú planinu, popri betele, ktorý ležal v jeho kmeňovom území Benjamín, ďalej cez řtnúce obilné polia Samárie, kadial pred niekoľkými rokmi putoval spasiteľ, pričom prorocky povedal Hľa polia sú u zlatisté na žatvu. Preto prostepal na žatvy, aby poslal robotníkov na žatvu. Teraz hľa Šavol svojim prenasledovaním dokázal pravdivosť pánových slov. Možno aj on sedel ako kedysi spasiteľ pri Jakubovej studni. Akým nenávistným pohľadom strielali za ním Samaritáni. Beda by mu bolo, keby tu chcel pátrať po kresťanských utečencoch. Uľahčenie vydýchli, keď pri Dženine Šavol zostúpil so svojim sprievodom na modrozelenú rovinu Ezdrelon, previevanú čerstvým vetrom od mora. Tu sa obrátil Šavol pri horách Gelboa, kde jeho predokráľ Saul prišiel o kráľovstvo i korunu, smerom na východ k Jordánu. Z výhľadom na pretiahnutý snehom pokrytý chrbát Hermonu šlo sa ďalej pri Skytopoli, staré Betseán, kde filištínci obesili kedysi kráľovské mŕtvoly Saula a Jonatána. Cez Jordán a gadarskou divočinou horek starej Via Maris, po ktorej tiahli kedysi Abraham, Eliezer a Jakub z Ráchel. Aká nádherná by bola bývala za iných okolností táto cesta s chladnými nocami pod stanom, s praštiacimi strážnymi ohňami a blkotajúcimi hviezdami. Šavol bol syn veľkomesta a nikdy si osobitne nevšímal prírodu. V jeho listoch necítiš ani stopy citového záchvebu pre prírodné krásy. Šavol bol ako lovec posadnutý neskrotnou poľovníckou vášňou. No nebol v tých dňoch jediným loucom. Po jeho stopej šiel si iný. Pán učeníkov. Šavol si myslí, že prenasleduje a v skutočnosti sám je prenasledovaný. Anglický básnik Thompson rozpráva vo svojej chírnej básni polovnícky pes nebies o Bohu ako o neúnavnom polovníkovi duší, ktoré utekajú pred ním. Božský polovník aj tu vypustil nahon svojich polovných psov. Kto by nepoznal tých nebeských kopov to utekanie pred vlastnými myšlienkami? Kristová milosť prenasledovala vtedy najvzácnejšiu zver, akú len kedy hnala, a Šavol jej už nemohol uísť na tejto ceste. Bol mimo víru veľkomesta, v ktorom sa mnohým podarí uísť Bohu. Nemal tu nikoho seberovného, s kým by sa mohol pozabávať. Len šest dní na osamelú jazdu, šest nocí na premýšľanie. Či chce, či nechce, musí stáť pred tajomným súdom najvnútornejšieho svedomia. Kritika, ktorá sa bojí nadprirodzeného, chce Pavlovo obrátenie a jeho nové chápanie Krista vysvetliť čisto psychologicky z helenistickej mystiky a z mitologických predstav o nebeskom človekovi zo stoického spiritualizmu, osvietenského judaizmu, gamalielovej školy, z Pavlovho vlastného prorockého nadania a z jeho schopnosti geniálne konštruovať získané dojmy spolu za kýmsi osobitným zážitkom Boha. Hovoria o Pavlovom predkresťanskom kresťanstve. Preto je oprávnená otázka, ako vyzeral mesiášsky obraz vtedajšieho židovstva, teda išavlov. Jestvovala malá skupina znútornených náboženských ľudí, opravdivých Izraelitov bez falše, ktorí v duchu pravého proroctva očakávali od Mesiáša náboženský obrat, zmierenie s Bohom skrze jeho zmierne utrpenie, a takto došli osvietení duchom svetým k viere v Ježiša. To bol malý okruh ľudí okolo Márie a Alžbety, Zachariáša a Simeona, a z ich duší vyvreli Magnificat, Benedictus a Nuns Dimitis. Všeobecne rozšírený rabínsky obraz Mesiáša však bol celkom prefarbený politickými fantáziami, ktoré odôvodnovali jeho pôvod od kráľa Dávida, nesprávne pochopenými slovami u proroka Daniela, o synovi človeka, ktorý vraj založí nepomínajúcu svetovú ríšu a mimobiblickou a pokryfnou literatúrou. Šalamúnove žalmy, Enochová kniha, štvrtá kniha Esdrášova, Baruchova epokalipsa. Ak je niektorý národ storočia zotročený, začne snívať ako väzeň v žalári. Potom vznikne v ňom politický mesianizmus, o akom sníval napríklad pred svetovou vojnou poľský národ pod vplyvom svojho mesiánskeho básnika Mickieviča a ktorý dal národu neslýchanú silu vytrvalosti. Podobne nastal aj v judaizme falošný náboženský vývoj, odpadnutie od náboženstva prorokov. Takto skazila politika židovstvu náboženstvo a pripravila ho o najcennejšie duchovné dedictvo. Len nejaká myšlienka o zmiernom utrpení Mesiáša. Pôrodnými bolestiami Mesiáskej doby rozumeli len politické ťažkosti v vtedajších čias. Mesiáš neskorého židovstva nebol Izaiášov, trpiaci boží služobník, ale nevýslovne vznešená nebeskozemská vojensko-štátnická postava nepodliehajúca ľudskej slabosti, bezmocnosti a smrti. Taký hrdina a ná človek nepodľahne svojim nepriateľom. Nedá sa ukrižovať. Jeho povolanie je vláda, súd, zničenie nepriateľov, založenie väčšej svetovlády a väčšného svetového pokoja. Už týždeň je na ceste do Damasku so zatýkačom vo Vrecku proti tamojším kresťanom. A tomu neustále prichodia na úm um prorokové slova o baránkovi vedenom na zabitie, ktoré sa modlili tí mučeníci Nazarejci o trpiacom a umierajúcom Mesiášovi, ktorý má zachrániť jeho samého i jeho národ z náboženskej a mravnej biedy. To bol tretí osteň. Zúrivosťou fanatika sa vspieral proti takému obrazu Mesiáša. Čože on, hrdosi vedomý svojej starožidovskej krvi, on by mal raz odpadnúť. Padá, že kto si neviditeľný vnútorne naň čoraz väčšmi doráža. Preto sa rúti do čoraz divšej nenávisti proti tej sekte, lebo vie, že jej víťazstvo by bolo koncom židovského náboženstva a jeho svetovládnych plánov. Cítil, že ak by mali nazareci v tomto jedinom bode pravdu, tak jeho vec je stratená. Všetko na tom stojí i padá. Ide o jeho duchovnú existenciu, bytie či nebytie. Netušil, že správne hádal. Lebo skutočne sa predieralo v ňom na svetlo nové, podstatné bytie. Doteraz bol vždy v nebytí. Neskoršie sa to nové bytie stalo základným pojmom jeho náboženstva. Bytie v Kristovi. Konečne ležala pred ním zelená oáza damaskej roviny, Pretekaná ako kryštál čistými vodami baradu a farfaru. Ako perla, sivé mesto s náhrdelníkom granátových jabloní, paliem a mírt, driemalo poludňajší sník pod pražiacimi záplavami ihrajúceho bielého svetla. Čavláž rozboleli oči pod farebnou prikrývkou hlavy. Nebolo to ako vtedy, keď Mojžiš v pražiacej páľave púšte videl, ako sa mihoce a ihrá vzduch nad kríkom, ktorý blkotajúc horel? A tu odrazu sa stala neslíchaná, nikdy nevysvetlená údalosť. Z neba vyšľahol oslepujúci záblesk. Jazdné zvieratá sa vzopeli, odskočili. Za rynčalkou. Šavol ležal na zemi. Plamenný oblúk sa nad ním uzavrel a v zjavení ohňa videl tvár ako tvár nebeského človeka, z ktorej sa upierali na ňo dve oči akoby z väčšnosti, vážne a smutne, vznešene a jemne. Pod týmto ohnivým pohľadom sa topil všetok odpor. A svetou rečou otcov prehovoril k nemu hlas jemný ako nežný Vánok v ktorom Eliáš počul na horebe pánov hlas, vyzývajúci mohutného horlivca za pána, boha zástupov, aby šiel do Damasku. A počuje ako dojímavý veľkopiatkový nárek, že hlas volá jeho meno. Dva razy ho volá, prežalostným tónom náreku Šaul Šaul, prečo ma prenasleduješ? A odrazu šibnením ako blesk Vyššie poznanie Som stratený Štefan mal pravdu Ježiš žije Možno sa diviť, že Šabol sa zatackal poťarchou tohto poznania Nevieme, ako dlho trvalo, kým predniesol svoju otázku Nie pochybujúcu, ale prezrádzajúcu nesmierne zadivenie Pane, kto si? A teraz odznelo vyslobodzujúce slovo. Ja som Ježiš. A zťajemná výčitka znie ďalej, ktorého prenasleduješ. V tom okamihu sa mu zjavila oslávená Ježišova tvár ako hlava plná krvi a rán, predkaná jemnými purpurovými čiarami. Mučenická krv, ktorú prelial, padala ťažkými kvapkami. A zas šiblo ním ako blesk rýchle osvietenie myšlienka o tajomnom tele Krista, ktorý trpí vo svojich údoch. Tu sa preborilo v ňom čosi akož hriedlo zo skrytých hlbočín a zalialo jeho vnútro prúdom svetla na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Svitlo mu svetlo viery. Bol to prelom tajomných síl, výbuch nového života v pát vyššieho sveta prerazenie suchej kôry srdca. Bola to úplná kapitulácia ducha a vôle pevnosti srdca, ktorá sa vspierala proti Bohu upadnutie všetkých myšlienok do zajatia poslušnosti Kristovi. Čo v týchto niekoľkých okamihoch zažil, o tom nemá už nejakých pochybností. Nepodvratne bol presvedčený, skutočne videl zmrtvých vstalého a hovoril s ním...
4: Zastralo mi zrak. A čo s tým jeden planý človek zmôže? Čo zmôže svetlo? Čo je naopak? Kántriu som všade svetých božích synov. Boh nado mnou však teraz drží stráž. Býval som slepý, ale do zločinov, ktoré som spáchal, vidím bez príkras. Boh milosrdne vyzliekol ma za riechou, z milosti ušil rúcho pre srdce. Boh mi je nebom, nádejou i strechom pre moje činy lásky budúce. Každého zdvihne takto nad prekliatím vznešená ruka Boha prečistá. Viem, že tú milosť nikdy nezaplatím, kým nepoložím Život za Krista.
5: Načený človek celú horu slov pozdvihne k nebu chváli nebesá. Napísané je z umu pred Bohom hlúposť bláznou stane sa. Ponížený a v duchu chudobný ak svoje srdce k Bohu obráti. Bezuj mi, zdravý vstane z choru dní, Pokorou, vierou, láskou bohatý. A na Golgote pozdvihnutý kríž Zahambí podlých jasným znamením. A Božia láska, keď ju pocítiš, Dá večný život krásou raneným.
0: Už som si v duchu chystal hrubáš, Videl, ako ma na nádvorí mučia. Čuduj sa, svete, obrátil sa Judáš. Dobrý pán prijal šavladu na náručia. Láska v ňom teraz ako rieka ústi. a láska, presvetľuje temné kúty. A šavol v Paula prevtelil sa v púšti. Do života sa oddel z plášťa smrti.
5: Žalobca svetých sám sa stáva svetým.
0: Je celkom iný, nie ako predtým.
5: Janičko, milý, celým srdcom žiari mnou. Pavla teraz skúška neminie.
0: Stretol sa s pánom z mŕtvych vstalým.
5: Smrť na neho či ja v každej dedine.
0: Smrť či na tých, čo sa bohu priečia. Keď. Nenávidíš. Vlastne omieraš. Viera je cesta z hrobu do bezpečia. Pavol bol mŕtvý hnevom doteraz. Popri ňom túžim plniť Božiu vôľu. Salome odpustia.
5: Už musí ísť. Vyhľadajme ho. Poďme za ním spolu.
0: On diktuje. Ja píšem každý jeho list.
5: Pred večnosťou sú mramorové strlpy len zápalky len krehké belázky. Múdry je ten kto najskôr mnoho trpí Bolesť a múdrosť ústia do lásky Z bolesti veľké skutky pochádzajú Z modlitie skrytých v chráme za strlpy. Viera je najkrajšia z ciest graju Keď do lásky sa v srdci preskupí Šťastie je krehké, iba pieseň drozdia Je keď ho ani veľmi netreba Len to čo človek za života rozdá Po smrti Zoberie si do neba
4: Spasiteľ je náš pán Teď zverný, jediný žená nám, nie som sám, Úmorne hľadá, hľadá v nás náš vlastný jedinečný hlas, goblové volá dym a spiv vtákov s vďakou chcem patriť k nim, ako syn már sa vraciam späť.
0: Do Božích rúk, kde smútku niet. Ctihodný Pavol, prosím pomalšie, nestíham zapisovať tvoje slova. Kto miluje, je priami, bez bezfalše. Ešte raz prosím, od
4: začiatku znova. Tak dobre. Ten, v kom láska neprebýva, anielským hlasom darmo hovorí. Láska je trpezlivá a je dobrotivá. Nenadúva sa, plná pokory. Láska sa nikdy nedá strhnúť davu. Hriechy a viny iných neráta. Kto miluje, už našiel svoju slávu. Radosťou spravdy je už bohatá jeho tvár, svetlo nádeje a viery. Láska je mocná. Pretrvá aj Zem. Bez lásky nič sme. Menej ako zvery. Ak nemilujem, darmo mnoho viem. Daromne by som celkom všetko rozdal a prorokom bol, hýbal horami. Len vetrom presýpaný, piesok zo skál, bol by môj hlas. Len vietor na dlani.
3: Oči Bohu. Ako videl teraz novoobrátený Apoštol svojho Krista. Podpovedi na túto otázku sa môžeme oprieť len o dohady a závery z jeho listov. Najzákladnejšie, čo si pred Damaskom uvedomil, bolo, že Ježišovi sám Boh mohutne zasiahol do dejín kvôli spáse ľudí, že Ježiš je Boží splnomocnenec, Bohom poslaný nositeľ blahozvesti, to jest Mesiáš. Ježišovou zmiernou smrťou nastal nový vek, Eon, Jeho zmrtvých vstanie potvrdzuje, že je Božím synom a to nie v zmysle povolania, ako tento titul rozumeli židia, ale v bytostnom zmysle, ako ho Ježiš použil sám na seba pred kajfášom. A tento nebeský Kristus teraz milosrdne zasiahol do Pavlovho života, účinne prejavil na ňom to, čo vykonal pre spásu celého ľudstva, a on smie vidieť na jeho tvári jaz jeho božstva. Štúdium prorokov mu čoraz väčšie odhaluje Ježiša ako spasiteľa hriešnikov a spasiteľa sveta. Už tu si uvedomil, že podľa Ježišovej vôle sa musia zvaliť priehrady, ktoré postavilo židovstvo medzi seba a ostatné národy. Ak hriechy sveta boli Bohu pohnútkou, aby dal umrieť na kríži svojmu synovi ako obetnému baránkovi, Rozumie sa samo sebou, že to bôž teraz treba postaviť pohanou podžehnajúci vplyv spasiteľa hriešnikov. Vtedajšiemu pavlomu obrazu Krista nechýbajú ani pozemské ťahy, hoci ešte nečerpal z bohatého prameňa tradície. A z obrazu pozemského Krista jeho srdce najväčšmi dojíma kríž, majstrovské dielo Božej lásky, ktoré neskoršie vymaluje pred očami Galaťanov a ktoré bude ohlasovať korinťanom Rozhodol som sa, že nechce medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukryžovaného. Okrem toho hlboko účinkuje na neho Ježišova chudoba, jeho sebaubetovanie, jeho ľudomilnosť a vôbec to, ako božský plnil svoje poslanie. Kristova láska ho už teraz drží v zajatí a nikdy viac ho nepustí. Cíti teraz, čo značí byť kresťanom. Byť človekom, ktorého srdce celkom získal Kristus, človekom, ktorý podobne ako z mrtvých vstalí prerástol všetku prílišnú úzkosť, všetko len nacionálne, ba i kozmické a nosí v sebe silu nebeského sveta. Ako bol teraz Pavol ďaleko od chrámu, od jeho vonkajších dvorov a dymu obetí. Teraz badal, že vlastne ešte nikdy opravdivo neveril a nemodlil sa, že sa potlkal len po vonkajších dvoroch náboženstva. Čo dosiaľ nazýval horlivosťou za podania otcov, za jahvého česť. to bola vlastne len biedna služba litere fanatická slepá oddanosť abstraktnému zboštenému zákonu alebo cudzej, transcendentnej vôli. Teraz však skúsil a zažil ten blažiaci všetok nepokoj srdca utišujúci, všetku neistotu zaháňajúci, všetky pochybnosti riešiaci, všetky ostne svedomia odstraňujúci, ducha i srdce svetlom a teplom zaplavujúci pocit sily, ktorý potom bude volať pistis, vierou. To už nebola subtilna Božiu vôľu štiepajúca dialektika, akú sa učil v Gamalielovej škole. Nie studená, rozrývajúca analýza, akúž v krvi má duch jeho národa. Nie suchopárny intelektuálny čin, ktorý zapravdu uznával nejakú zo súvislosti vytrhnutú jednotlivú náuku. Ale radostné áno celého človeka v jeho konkrétnej skutočnosti súhlas s Božími cestami a danosťami spásy, ktoré Boh spôsobil vo svojom synovi. Celú hĺbku a platnosť toho, čo Pavol rozumie vierou, nemožno vystihnúť slovom uznávanie za pravdu. Tento výraz totiž veľmi ľahko môže vzbudiť vedľajší zmysel Domnienky, alebo možno ho chápať ako jednostrannú funkciu rozumu, hoci v skutočnosti ide o celého človeka. Veriť to nie filozofovať o obsahu zjavenia, to nie je intuícia, vnútorné videnia, našej schopnosti tušenia, hoci tá niekedy môže sprevádzať alebo pripravovať vieru. Viera nie je ani hlboký pohľad do skrytých božích tajomstiev, ktorý Pavol volá gnózis a epignózis poznanie. Viera v pavlovom zmysle je prístupná a predovšetkým prístupná i jednoduchosti malých a nerozumných ľudí podľa chápania tohto sveta, ako to vyslovil Ježiš vo svojej ďakobnej modlitbe. Zvelebujem ťa, oče, pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Potom sa odrazu istého dňa zase zjavil v Damasku muž s bledým mysliteľským čelom, za asketickými ťahmi s pohľadom akoby vracajúcim sa zďaleka, ovievaný zázračnými zážitkami. Možno sa rozpamätal na príkaz, ktorý dal pán Eliášovi na vrchu horeb. V Damasku sa veľa zmenilo. Mesto už nebolo pod rímskou správou. Tuhá vláda Tiberiových čias prestala. Prvé Kaligulové roky boli periódou všeobecného oslabnutia cisárskej moci v Sýrii. Politika tohto cisára prv ako zošalel bola vrátiť národom východu samostatnosť a vlastné kniežatá. Tak obnovil kráľovstvo Herodesa Agrippu a bez všetkého dôvodu rozdal celé územia a bohaté mestá. Cisársky legát Vitelius nedávno celkom bez boja odstúpil Damask Beduínskemu kráľovi Nabatejcov a Retasovi z Petri. Toho času býval v meste ako miestny veliteľ, Etnarch, istý aretasov šejk, so svojimi divými z hauranu. Za novej slobody sa Židia čulodali na získavanie prozelitov, najmä medzi ženami. Židov bolo možné ľahko získať pre akúkoľvek novú vládu, len ak sa spravili isté ústupky ich autonómii. A každý ústupok bolo povolenie na náboženské násilnosti. Pavol sa zase ubytoval v dome svojho dávneho hostiteľa Júdu. Tu, kde dostal najväčšie šťastie svojho života, chcel začať svoju apoštolskú cestu. Ale keď sa najbližšiu sobotu prihlásil na najväčšie prekvapenie židov v synagóge Oslovo a dokázal s prorokov, že Ježíš je mesiáš a žije, tisíce pestí sa zdvihli proti nemu. Jedni kričali, nie je to ten istý človek, čo v Jeruzaleme prenasledoval význavačov tohto mena a ktorého vyslala i sem veľká rada, aby ich uväznil. Iní volali, pred s ním odpadlík. Len ťažko sa zachránil. Čo skoro sa našli mužovia, ktorí sa sprisahali, že zavraždia odpadlíka v daktorom orientálnom kúte mesta, len čo sa ukáže. Peniazmi ľahko získali pre svoj plán aj arabského etnarchu. Pri všetkých bránach mesta dal postaviť stráže, aby lapili utečenca. Pavol si však bol istý svojim plánom, veď ako by sa ináč splnilo pánovo slovo. Bratia vyhútali dosť romantický plán, Pavol sa zaiste usmieval nad ním, ako dojímavo zneli pri eucharistickej hostine na rozlúčku v slabom svetle kahanca slová v noci, keď bol zradený. Ešte raz sa posilnil svetým pokrmom. Potom sa lúči, ostatný raz objíma týchto dobrých ľudí, ktorí mu preukázali toľko lásky. A okolo polnoci ho niekoľko bratov vedie preoblečeného zasedliaka alebo pohoniča po úzkých uličkách do jedného z domov, ktoré sa opierajú o mestské hradby a ktorého zamrežované okno na poschodí hľadí do voľného kraja. Pavol sa namáhavo skrčí do koša. Potom ho viažu a spúšťajú na pevných povrazoch. Cez záhrady, priekopy a osamelé dvorce v poli, čo skoro prichádza k poľnej ceste, ktorá vedie k via Máris na juh. Dojatý padol teda tej temnej noci na mieste, kde sa mu bol pán, zjavil a ďakoval mu zo srdca. svetého Pavla Apoštola, Korintianom. Hymnus na lásku Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, A keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa Nie je hanebná, nie je sebecká Nerozčuluje sa, nemyslí na zlé Neteší sa z neprávosti Ale raduje sa z pravdy Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží Láska nikdy nezanikne Proroctva prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie, lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské. Teraz vidím len nejasne, ako by v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich... E é lasca.
1: Tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Na našej dnešnej sviatočnej relácii spolupracovali Jozef Šimonovič, Teodor Kryška, Matúš Brila, Diana Rauchová a v mene všetkých vám od mikrofónu želá požehnaný večer Hilda Michalíková.